0: Gemeinnützige Hertie Stiftung Interview
1: Was ist die bedeutendste Protestbewegung im Moment? Diese Frage konnte ich bei meiner Recherche wirklich nur schwer beantworten, denn es gibt immer mehr Themen, die Menschen auf der ganzen Welt auf die Straße treiben. Und immer mehr verbinden sich die Anliegen auch miteinander. Es entstehen thematische Schnittmengen. Demonstrieren ist für viele ein wichtiger Teil der politischen Meinungsäußerung geworden. Warum das so ist, hat mir die Politikwissenschaftlerin Katharina Stirpandic erklärt.
0: Es war, glaube ich, lange Zeit so, dass äh, die politische Meinungsbildung oder die politische Sozialisation von Menschen eigentlich sehr viel stärker in den Parteien stattgefunden hat. Mhm. Dass die Parteien auch nochmal eine ganz andere äh, Beziehung in die Zivilgesellschaft hatte und das hat sich definitiv verändert. Also die Zivilgesellschaft ist jetzt äh, noch mal ganz anders gefragt, Mittel und Wege zu finden, politische Meinungen auch in die Politik zu tragen und das eben außerhalb von Parteien.
1: Katharina Stepanditsch arbeitet beim Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung, das von der Hertie Stiftung gefördert wird. Sie erforscht vor allem die progressiven Kräfte und Bündnisse in Deutschland, die sich nach dem langen Sommer der Migration 2015 entwickelt haben. Wir haben darüber gesprochen, wie sich progressive Kräfte auf der ganzen Welt miteinander vernetzen und wie bei Protestbewegungen heutzutage innerhalb weniger Tage große Mengen an Menschen mobilisiert werden. Zu den Black Lives Matter-Demonstrationen haben sich ja in relativ kurzer Zeit Hunderttausende Menschen zusammengefunden, auch auf der ganzen Welt, in allen möglichen Ländern. Wieso ging das so schnell?
0: Ja, also tatsächlich, wir stellen uns sehr oft die Frage, warum es eigentlich so lange gedauert hat, weil hm. äh, die Black Lives Matter-Bewegung schon seit 2013 in den USA gegründet wurde und in dieser ganzen Zwischenzeit und auch lange vorher sehr viele dieser Fälle passiert sind. Sie sprechen jetzt, gehe ich davon aus, ganz explizit den Mord an George Floyd an. Genau. Ähm, das ist einfach noch mal ein Moment gewesen, der noch mal eine andere Dynamik hatte. Unter anderem auch, weil die Arbeit der Black Lives Matter Bewegung in den Jahren zuvor ähm, dazu geführt hat, dass diese Themen deutlich präsenter gewesen sind und anders bearbeitet wurden, auch für die Politik und die Gesellschaft. Und im Endeffekt gehen wir davon aus, dass unterschiedliche Faktoren bei diesem Fall und der tatsächlich sehr schnell dazu geführt, dass ganz viel mobilisiert wurde, also global auch. Und da ist einer der Aspekte, und das ist jetzt auch nicht verwunderlich, das sind die sozialen Medien beispielsweise. Also ähm, in dem Fall war es ja tatsächlich so, dass ähm, wir hier wirklich ein komplettes Video in der kompletten Länge und Brutalität dieser Tat äh, zur Verfügung hatten und dass global wir innerhalb kürzester Zeit gestreut wurde. Hm. Und das war jetzt ein Moment gewesen, wo natürlich die Empörung sich auf der Straße dann relativ schnell entladen hat. Hier ist aber auch noch wichtig zu betonen, dass auch solche Fälle auch vorher schon eigentlich präsent gewesen waren. Und wir uns eben tatsächlich die Frage stellen, warum ähm, genau dieser Fall so explizit gewesen war.
1: Was mir über diesem Thema aufgefallen ist, ist, dass es wirklich durch die ganze Gesellschaft auch durchgegangen ist, also auch viele Menschen betroffen hat, die sonst sich jetzt nicht als politisch einordnen würden. Ist das was, was sich gerade verändert? Also dass im Prinzip auch die eher unpolitischen Menschen sich Demonstrationen anschließen und das sozusagen eher auch so ein gesamtgesellschaftliches Phänomen wird, das Demonstrieren gehen?
0: Also das deckt sich tatsächlich mit unseren Beobachtungen. Vielleicht noch mal ganz kurz zu meinem Kontext. Also ich befasse mich ja mit sozialen Bewegungen oder mit Demonstrationen und Protest, die eher progressiv sind. Also wo mhm. Menschen sich tatsächlich gegenrecht und antirassistisch positionieren für eine offene Gesellschaft und so weiter. Und was wir hier in unserer Forschung über die letzten Jahre tatsächlich feststellen, ist, dass die Menschen, wenn wir sie befragen, oft antworten, naja, eigentlich sind Demonstrationen und Protest jetzt nicht unbedingt in unserem Handlungsrepertoire. Das ist nicht unbedingt, das Mittel der Wahl oder äh, das Menschen Menschenverzielen. Ja, ich war schon sehr lange nicht auf einer Demonstration. Und jetzt habe ich aber doch gedacht, es ist jetzt mal wieder an der Zeit, weil äh, die Brisanz der Lage und auch die Polarisierung, die gerade noch mal eklatanter stattgefunden hat in Deutschland, jetzt noch mal explizit seit dem langen Sommer der Migration 2015, dass das viele Menschen dazu gebracht hat, zu sagen, okay, das ist noch mal eine andere Situation. Also wir sehen hier gerade wirklich die Grundfeste einer demokratischen Ordnung, in Bedrohung. Und das ist etwas, wo wir uns irgendwie nochmal ganz viel expliziter auf die Straße begeben müssen. Und was hier auch nochmal sehr wichtig ist, ist mir auch wichtig zu betonen, ist, dass wir tatsächlich den langen der Migration 2015 in Deutschland als einen Moment äh, betrachten, der ganz viele Menschen politisiert hat. Der Ursprung davon war eher eben die äh, Motivation zu sagen, ich möchte humanitäre Hilfe leisten, ich möchte äh, äh, unterstützen. Aber in dieser Arbeit, die ja dann äh, auch ganz viele Grenzen aufgezeigt hat, wie zum Beispiel Asylverfahren oder ähm, eben, dass Menschen so äh, furchtbaren ähm, Sammelunterkünften untergebracht sind, dass eben diese Prozesse extrem langwierig sind, auch dann die Polarisierung von rechts zusätzlich, dass in dieser Zeit die Menschen sich ganz anders nochmal politisiert haben... Und das sie letztendlich auch bewegt hat, in den Folgejahren nochmal verstärkt auf die Straße zu gehen. Mhm.
1: Hat sich vielleicht auch die Art und Weise verändert, wie sich die progressiven Bewegungen organisieren und miteinander vernetzen?
0: Ja, das ist zum Beispiel auch tatsächlich der Fall. Also auch jetzt hier wieder hier für den deutschen Kontext gesprochen. Mhm. 2015, wie ich ja schon angesprochen habe, als eben ein Moment, wo ähm, ganz viel also generell die Gesellschaft umstrukturiert hat, auch eben durch die Ankunft von über einer Million Geflüchteten. Aber dann äh, erst 2018 als so ein Schlüsselmoment wo sich plötzlich ganz, ganz viele unterschiedliche Bündnisse gegründet haben. Also das fing an mit ähm, einem großen Bündnis in München, Ausgehetzten, die sich die Zehntausende Menschen auf die Straße gebracht haben. Dann ging das weiter mit äh, der sehr bekannten halber demonstration Hier in Berlin eine Viertelmillion war das, also wirklich ein historischer Moment, auch was die Bandbreite der zivilgesellschaftlichen Organisation angeht, die dort eben demonstriert haben. Dann gab es nochmal das Bündnis in Hamburg, Welcome United, wo Geflüchtete sich selbst organisiert haben und auch also wirklich riesengroß mobilisiert hatten und eben auch die Seebrücke, die ja sehr bekannt ist. Und das ist alles in diesem einen Jahr passiert und ab diesem Zeitpunkt haben diese Bündnisse andauernd sich gegenseitig unterstützt vernetzt gegenseitig mobilisiert blöcke organisiert auf den demonstrationen es hat sogar ähm, diese vernetzung stattgefunden in der man sich als ähm, sommer und herbst der solidarität zusammengeschlossen hatte also wirklich eine pressemitteilung herausgegeben hat wo klar war okay wir sehen uns als ähm, als letztendlich zivilgesellschaftliche kräfte die sich wirklich auch ähm, in der außenwahrnehmung äh, zusammentun.
1: Wir können ja bei vielen politischen Bewegungen auch sehen, dass sich zunehmend mehr junge Menschen dafür engagieren, was viele Leute überrascht hat, na, weil es ja oft heißt, die junge Generation wäre eher politikverdrossen oder würde sich dafür jetzt nicht interessieren. Aber wir beobachten ja oft das Gegenteil inzwischen. Könnte man sagen, dass da eine neue, stärker politisierte Generation heranwächst, die sich vielleicht auch stärker politisch engagiert, auch auf Demonstrationen als ihre Eltern?
0: Also was wir tatsächlich beobachten ist, dass bei diesen Mobilisierungen nochmal deutlich jüngere Leute präsent sind auf den Straßen. Ähm, wir glauben oder gehen davon aus, auch wenn ich jetzt hier keine dezidierte Analyse oder ähm, eben Daten liefern kann, ist, dass zum Beispiel die Fridays-for-Future-Bewegung einen ganz großen politisierenden ja, Moment letztendlich bedeutet hat für die jüngere Generation. Jetzt kann man sagen, okay, aber da geht es ja um Klima. Ja. Letztendlich ist es ja aber auch so, dass wir aus der sozialen Bewegungsforschung wissen, dass äh, die Tatsache, dass man sich, wenn man sich für ein Thema engagiert und politisch äußert und äh, die Strukturen anfängt kennenzulernen und auch weiß, wie Demonstrationen funktionieren, wie man sich dort zu bewegen hat äh, und all solche Dinge, dass das dazu führt, dass man äh, grundsätzlich auch eher bereit ist, zu anderen Demonstrationen zu gehen oder generell einübt, wie Politisierung oder politische Meinungsäußerung in der Öffentlichkeit stattfindet. Und gerade wenn es äh, um, die um das Thema Klima geht, erleben wir ja auch, und das ist auch ein Spezifikum und auch gerade sehr neu, dass sich unterschiedliche Positionen und auch Kämpfe, sage ich jetzt mal, äh, noch mal ganz anders miteinander verbinden. Mhm. Das heißt, auch die Fridays-for-Future-Leute äh, sehen in der letzten Zeit immer mehr, okay, Klima ist eine Fluchtursache. ja? Mhm. Oder soziale Gerechtigkeit hängt immer auch mit äh, Antirassismus zusammen. All solche Themen. Und deshalb passiert es auch gerade sehr stark, dass zum Beispiel diese, junge Generation, der Fridays for Future, sich ähm, sehr, sehr stark zusammentut mit der antirassistischen Bewegung, mit zum Beispiel äh, Demonstrationen wie Unteilbar oder der Seebrücke und da so oder so eine Vernetzung da ist. Und das streut sich dann einfach nochmal ganz anders.
1: Nun gibt es ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten, auf den demokratischen Prozess Einfluss zu nehmen. Natürlich angefangen bei der Wahl, dann äh, gibt es Bürgerinitiativen und eben auch Demonstrationen. Und äh, ich habe das Gefühl, dass Demonstrationen in der letzten Zeit, in den letzten Jahren, deutlich an Bedeutung gewinnen wieder, im Vergleich zu vielleicht vor zehn Jahren oder so. Würden Sie dem zustimmen, dass die, ich sag mal, die Stimme von der Straße, wenn man es so nennen möchte, wieder einen größeren Einfluss auf den politischen Diskurs nimmt?
0: Ja, das also würde ich tatsächlich. Ähm, es war, glaube ich, lange Zeit so, dass äh, die politische ähm, Meinungsbildung oder die politische Sozialisation von Menschen eigentlich sehr viel stärker in den Parteien stattgefunden hat. Mhm. Dass die Parteien auch noch mal eine ganz andere äh, Beziehung in die Zivilgesellschaft hatte. Und das hat sich definitiv verändert. Also die Zivilgesellschaft ist jetzt äh, nochmal ganz anders gefragt, Mittel und Wege zu finden, politische Meinungen auch in die Politik zu tragen und das eben außerhalb äh, von Parteien. Und was dann letztendlich passiert, ist, dass Menschen, die auf die Straße gehen, also wenn auf der Straße wirklich Körper in so einer Masse äh, sichtbar werden auch politische Einstellungen sichtbar werden, dann weiß letztendlich auch oder übt das Druck aus, weil man weiß, wenn die Menschen sich tatsächlich auf die Straße begeben, dann wählen die auch. Ja. Und das ist letztendlich der Druck, der dadurch entsteht, wo man dann sagt, okay, diese Haltung oder diese Position muss man noch mal ganz anders ernst nehmen.
1: Das auf die Straße gehen, im wahrsten Sinne des Wortes, ist ja im Moment ziemlich schwierig ne? durch die Beschränkung, die wir durch die äh, Corona-Pandemie haben. Können Sie irgendetwas beobachten davon, dass sich solche äh, Bewegungen, die sonst zu Demonstrationen aktiv waren, ins Internet verlagern?
0: Ja, also in der Tat und zwar sehr. Wir haben jetzt in einer äh, letzten kleineren Projekt nochmal eben alle diese Bündnisse, von denen ich gerade gesprochen habe, also Unteilbar, die Seebrücke, Welcome United, Ausgehetzt, nochmal ganz anders befragt und zwar, wie sie mit diesen Einschränkungen umgegangen sind. Also wie Sie auch gerade sagen, äh, was soll denn eine, ein Bündnis, was die Straße eigentlich als den zentralen Ort für sich äh, beanspruchbar, was soll sie denn machen, wenn plötzlich die Straße nicht mehr verfügbar ist und das in Zeiten von einer Pandemie und zwar auch in äh, Bewegung oder Bündnissen, in denen es ja ganz explizit darum geht, Menschen auch zu schützen und eben gerade marginalisierte Menschen, für die sie sich ja auch einsetzen, definitiv nicht in Gefahr zu bringen. So, und das hat diese Bewegung vor also extreme Herausforderungen gestellt. Aber was wir beobachtet haben, war, dass innerhalb von kürzester Zeit wirklich extrem kreativ mit dieser Situation umgehen umgegangen wurde und dass Demonstrationen eben nicht aufgehört haben, sondern dass die unterschiedlichen Bündnisse sozusagen ihre Handlungsweise und ihre Praktiken ganz schnell angepasst haben. Und das hat also, wie Sie eben sagten, mit Online-Demonstrationen beispielsweise begonnen. Und das ist in dem Fall nochmal sehr spezifisch auch ähm, mit der Kombination von On- und Offline-Aktionen. Also dass wir zum Beispiel, kennen Sie vielleicht, dass in ganz Berlin überall Banner von den Balkonen hingen hm. oder dass es äh, kleinere Demonstrationen mit sehr viel Abstand gab, ja. aber die eben gleichzeitig auch ins äh, Internet getragen wurde. Und ähm, dass eben auch diese Bündnisse, die in der Zeit dann alle versucht haben, Methoden und äh, Arten zu entwickeln, trotzdem nicht, plötzlich zum Stillstand gekommen, zu dass die sich gegenseitig auch nochmal ganz, ganz anders unterstützt
1: haben. Wie sieht so eine Online-Demonstration aus? Ich höre den Begriff jetzt zum ersten Mal. Was kann ich mir darunter vorstellen?
0: Äh, tatsächlich, also das ist wirklich ganz spannend. Ähm, ich habe bei einer dieser Online-Demonstrationen von der Seebrücke teilgenommen und das funktioniert dann tatsächlich so, dass man beispielsweise auf Twitter ähm, also dann diesem Hashtag dieser Demonstration folgt und dort dann immer so eine Art Anweisung kommt von dir also gehen jetzt alle gemeinsam zum Außenministerium, dann gehen wir gemeinsam zum keine Ahnung was und das ist dann alles eben mit dem Hashtag der Seite dieser unterschiedlichen Institutionen verbunden und dort geht man hin und postet dann dort eben unterschiedliche Forderungen oder ähm, also statt dass man skandiert,
1: hm. schreibt
0: man das dann dort rein und da gibt es dann auch immer die Querverbindung eben zu YouTube-Kanälen, wo dann die Redebeiträge statt auf der Straße eben dann im Internet stattfinden.
1: Achso, also man taggt dann sozusagen das entsprechende Ministerium, schreibt jetzt at, äh, weiß ich nicht, äh, Bundesministerium für was auch immer das Thema gerade ist und äh, fügt dann seine politische Forderung an? Genau, richtig. Ah ja, spannend. Sehr interessant. Äh, Dankeschön, dass Sie sich die Zeit genommen haben und äh, dann ja weiterhin viel Erfolg bei Ihrer Forschung.
0: Vielen Dank. Dankeschön.
1: Ihr wollt mehr spannende Geschichten rund um die Hertie-Stiftung hören? Dann abonniert doch unseren Podcast-Channel Hertie-Interviews auf Spotify und Apple Podcasts. Und wenn ihr mögt, lasst uns eine Bewertung da. Weitere Interviews, Videos und Beiträge findet ihr auch auf ghst.de.